0: entendiendo este pasaje, a ver, dice la Biblia porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, a ver, los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos, Sí, o sea es lo que nos está diciendo la Biblia, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos, entonces vamos a entender la otra parte, si yo no me permito ser guiado por el Espíritu de Dios no soy hijo soy un primo o soy un cuñado pero hermano no porque me están diciendo si no te dejas guiar por el Espíritu de Dios no eres hijo eres creación pero hijo no, y luego dice pues no habéis recibido y Espíritu viene con en minúscula el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, diga conmigo fuerte, Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre es por el cual clamamos, papito mío, en confianza puedo entrar contigo por medio de la sangre que abrió el lugar para que yo entrara hasta tu presencia. Entonces, el Espíritu de adopción que tenemos... Por el cual clamamos... Abba Padre... Verso 16 del capítulo 8... El Espíritu mismo da testimonio... A nuestro Espíritu... Vamos entendiendo ese pasaje... El Espíritu del Señor... Da testimonio a mi Espíritu... Al Espíritu del hombre... De que somos... Hijos de Dios... No es que lo cante... No es que yo lo diga... Que soy hijo de Dios... Es que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que, da, ¿Cómo que Él hace o me da la autoridad y testimonio de ser hijo? Sí, por mi fruto. Porque mi fruto va a hablar de que si soy hijo, pues no soy hijo. Interesante, hermano, todo esto. Y lo dice el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17... Y último que leemos del capítulo 8 de Romanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, Amén. para que juntamente con él seamos, digamos, conmigo fuertes glorificados. glorificados. Muy bien, ayúdeme a orar en esta tarde. Padre, le doy gracias por la oportunidad que me da de compartir una vez más su palabra, ruego Señor que todo esto usted tiene en su corazón para dar. Tanto amor del Padre, que nos ha perdonado, que nos ha hecho sus hijos, podamos entenderlo, comprenderlo, vivirlo, que se nos sea revelado por medio de su palabra en esta tarde y entender que en el carácter del Padre yo puedo también generar un aspecto en mi hogar, Señor, de poder, de unción y de guianza a mi familia por medio del carácter de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús, le doy gracias. Amén. Y tome por favor su lugar. Acuérdese apagar su celular. Si por algún motivo usted permitió dejar a su hijo aquí, porque le digo que hay clases allá, le pido por favor que lo tenga en total silencio o un mujer le pedirá que salga, por favor. Hay un, hay un libro, eh, no recuerdo bien así como exactamente el título, que son como vivencias pastorales o testimonios pastorales, donde un pastor plasma o escribe eh, muchas de sus vivencias, porque él en su libro da a entender a los, a los lectores, les da a entender que uno como pastor, y yo, y yo, yo corroboro esa información que este pastor da en ese libro,
1: da a entender en
0: su libro que uno como pastor constantemente constantemente está viendo la mano de Dios en las personas lo a repetir, este pastor en su libro él explica que uno como pastor constantemente está viendo la mano de Dios operar de una manera milagrosa en las personas es decir, uno se vuelve testigo de todo el poder de Dios manifestado, por ejemplo si alguien viene conmigo y me dice mi matrimonio ya no tiene solución, y yo me siento con ellos, o mi esposa, o un pastor se sienta con esa gente, y le decimos en Dios hay restauración. Amén. Luego nos unimos a orar y a, y a que sean llevados en un proceso. Fíjese qué interesante esto que menciona el pastor en su libro, porque hoy mucha gente cree que venir a un culto y que le, y que le reprendan al demonio ya va a ser todo color de rosa. No mi hermano, necesitamos entrar a un proceso, un proceso de cambio, porque no es como que huye el demonio y ya voy a ser bonito, no porque no era tanto el demonio, eran tus decisiones, sí, porque le echamos la culpa al demonio, Ay, que el demonio eres tú, el diablo opera también y le abrimos puertas y él va a destruir, obviamente. Pero entonces este pastor dice, constantemente un pastor está viendo la mano de Dios porque he visto tantos matrimonios a los cuales se sientan conmigo y me dicen de la situación que viven y que están a punto de la destrucción y he visto cómo nos unimos para orar y clamar por ellos y he visto la mano de Dios restaurarlos donde no había vida, ahora hay vida en el matrimonio. Donde había una familia por deshacerse, ahora hay oportunidad, dice el pastor, porque lo he visto muchas veces. Ahora, si usted me lo pregunta a mí, uh, hermano, yo lo he visto muchas veces. He visto cómo Dios tiene el poder de dar vida donde Amén. no había, de sanar enfermos donde hay una enfermedad que parece que se aferró al cuerpo de alguien. He visto cómo Dios es sanador. He visto como Dios es libertador. He visto como Dios restaura los matrimonios, las familias, las personas. ¡Lo he visto obrar! Y entonces este pastor cuenta en uno de sus testimonios que me llamó la atención. Cuenta acerca de una ocasión de un hombre que empezó a asistir a su iglesia. Dice que este hombre era de esos, de esos hombres imponentes de esos hombres que se vean muy masculinos, que la gente rápido al verlo imponía, ¿no? La presencia de este hombre muy respetado y muy respetable por los demás. Y tenía un tiempo asistiendo a su iglesia. Y dice el pastor que una ocasión este hombre le pidió una cita. Pastor, ocupo una cita con usted en la oficina porque ocupo hablar con usted. ¿a? Y dice el pastor, y como yo siempre estaba, y lo esperé, y llegó a mi oficina y como siempre dice el hombre imponente, llegó y Dios lo bendiga, pastor, muy respetuoso el Señor, llegó y me puedo sentar adelante, se sentó este hombre, y dice cuando se sentó, dice el pastor, que se empieza a contar en su libro, este hombre se quebrantó, de tal manera que empezó a llorar, y el pastor dice que él no hallaba como, que que hago, le pasó un clíner, lloro con él, ¿qué hago? porque no sé qué hacer ¿no? porque el hombre empezó a llorar y no dejaba de llorar y le dijo, pastor, discúlpeme espéreme poquito, no puedo hablar y el pastor le dijo, mire, yo aquí lo voy a acompañar hasta que usted quiera yo Dios quiere que lo vea llorar toda la hora y media que vamos a estar aquí ningún problema, yo lo no puedo ver llorar no pasa nada, y el hombre dijo nomás déjeme tratar de hablar, a ver si puedo ya cuando habían pasado unos minutos y que el pastor notó que el hombre ya se estaba calmando un poco, le dijo, pastor, hace un tiempo atrás yo llegué a su iglesia y quería hablar con usted de este tema porque ni mi esposa sabe este tema, ni mis dos hijas que tengo en casa saben este tema y creo que nadie, a excepción de mi madre, sabe este tema. Pero yo tengo que compartírselo a usted. Porque en la predicación de la semana pasada usted compartió sobre ello y yo quiero platicar con usted. Y el Pastor le dijo: Soy todo oído, ¿sí? diga. Pastor dijo: Yo crecí en un hogar donde vi a mi padre a partir de la edad de 5 años llegar todos los días ebrio a la casa de mi mamá. No hubo día. O yo no me acuerdo, dice a esa edad. No recuerdo, no no hay en mi mente un momento en el cual yo recuerde ver a mi padre sin estar ebrio. Siempre llegaba ebrio. Y también lo que vi en mi padre es que yo no sé quién le hizo daño. Yo no sé qué pasó en la vida de mi papá. Yo no sé quién lo odió tanto o quién le hizo tanto daño que llegaba a mi casa con coraje. Y cuando llegaba, muchas veces pastor, me agarró a patadas a la edad de yo tener seis años. Yo no le hice nada. Nada le hice. Y yo le decía llorando, ¿qué te hice? Pero él yo le veía su rostro, pastor, con saña. Y me pataleaba hasta que se cansaba. Y el hombre por eso estaba llorando, ¿no? Por eso llegó llorando y luego dice y muchas veces cuando mi madre vio esta escena prefería mejor esconderme en un ropero que teníamos y cuando sabíamos que ya venía mi papá por la calle totalmente ebrio, balanceándose de un lado a otro mi madre me escondía en el ropero y me decía métete porque un día tu papá te va a matar y que él le decía mamá pero yo no le hice nada. Yo no he hecho nada para que me trate así. Vétete. Y me metí al ropero. Y las patadas que me correspondían ese día a mí, mi mamá se ponía. Y yo la vi tirada. Y mi papá hasta se cansaba de patalearla. Y mi mamá también le decía, ¿qué te hicimos? ¿Qué te hicimos nosotros? Para que estés haciendo esto, ¿qué te hicimos? Pero él no decía nada. Él nomás nos pegaba. Entonces, pastor, yo estoy aquí, le dijo, para hacerle una pregunta a usted. Usted dijo la semana pasada que Dios ya me conocía. Oh sí, bueno, pastor, yo no lo prediqué. Bueno, mi pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando mi papá me agarraba patadas? ¿Dónde estaba Dios cuando yo vi a mi mamá y yo abría la puerta del ropero para alcanzar a ver a mi mamá tirada en el piso recibiendo las patadas de mi papá? Yo le preguntaba, a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? ¿No ves a este señor que nos va a matar tarde o temprano? Y muchas veces cuando empecé a crecer, pastor, le dije a mi mamá, ¿por qué no hablas a la policía? ¿Por qué no pides ayuda? ¿por qué no nos demandamos? y mi mamá me dijo porque no tengo a dónde ir no sé a dónde ir hasta que llegó un punto pastor que a la edad de 13, 14 años mi mamá me dijo hijo mejor vete, cásate, haz algo porque tarde o temprano este señor nos va a matar y huí de mi casa pero mi pregunta sigue siendo ¿dónde estaba Dios? Y dice el pastor que durante este hombre le estaba platicando y estaba recibiendo la pregunta que el hombre le estaba haciendo. El pastor dice que el Espíritu Santo le empezó a hablar a él para que le diera palabra al hombre. Y le dijo, ¿sabes? El Espíritu Santo me dice que te tengo que decir a ti que Dios estaba ahí cubriendo tu cuerpo. Nunca se te rompió ninguna costilla, porque Dios te estaba cubriendo. Amén. Nunca mató a tu madre, por eso la tienes en vida hoy. Porque dio un mal golpe la pudo matar muchas veces. Nunca la mató ni a ti ni a ella, porque Dios estaba ahí cubriéndote. Amén. Y luego le dijo al pastor, ¿te acuerdas cuando te ponías debajo de una mesa café? Y el hombre se sorprendió y le dijo, ¿y usted cómo sabe? Que en la casa teníamos una mesa café. Porque el Espíritu Santo sí te vio ahí. ¡Amén! ¡Amén! Te vio abajo de la mesa llorando. ¡Amén! Y el hombre dice dice el pastor. Yo nunca he visto un hombre llorar así como él. Nunca. Nunca había visto un hombre llorar como él. Como un niño. Pero entonces dice el pastor. En esa cita que tuve con él. Lo llevé al perdón. Y le dije. ¿Sabes que Dios te ha perdonado? Y él, el hombre le dijo claro que lo sé, porque lo siento Amén. bueno le dijo el pastor, ahora ocupas hacer una oración para perdonar al que te ha hecho la daña. Amén. y el hombre le dijo, y cómo si mi papá ya se murió, se murió de alcoholismo precisamente de eso se murió llegó un punto en que el doctor nos dijo que todos sus órganos estaban totalmente mal cayó en el hospital tres cuatro días y murió mi padre. ¿Cómo que no? perdona a quién? Y le dijo, es que tú, tú aquí traes la falta de perdón y necesitas soltar. Amén. Y dice el pastor, lo guíe en una oración tan sencilla. Amén. Donde él le dijo, Señor, yo perdono todo el daño psicológico, emocional, corporal que mi padre nos hizo y lo perdono dice el pastor en su libro desde ese día ese hombre ya no es el mismo tú lo ves llegar a la iglesia con un rostro radiante y su preocupación por pedir consejería ese día era decirle, decirle al pastor de qué manera educo a mis hijas que no caiga yo en lo mismo que me hicieron a mí y entonces el pastor le recomendó algo interesante que yo quiero predicar hoy el pastor le dijo: Observa cómo Dios es Padre. Vamos a enseñarte el carácter del Padre para que ese carácter se forme en ti. Amén. Y al formar el carácter del Padre Celestial en tu vida, tú vas a tener la autoridad y el poder de guiar a tu familia en el carácter del Padre. Amén. Y es de lo que yo quiero hablarle en esta tarde: de carácter del padre del carácter de nuestro aba de nuestro papito cuántos tienen un padre celestial dígale amén cuántos le aplauden a nuestro padre celestial amados para hablar del carácter del padre estoy hablando que es su esencia no es algo que obtuvo ¿sí? es su esencia así es él es de esa manera, o sea, no le puedes quitar ese carácter, porque es su carácter es como alguien, ¿no? usted conoce personas que, 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 que son chistosas ¿verdad? yo conozco personas que son chistosas, que una plática con ellos, hasta te agarran de la panza de tanta risa, porque es su esencia así son y si le dices, ya no cuentes chistes, hasta la vida del nombre de la persona, es un chiste porque es su esencia así hay personas en serio, eso, es, o sea, eso ya no lo puedes quitar, porque ya lo trae entonces cuando hablo del carácter del padre, no se lo puedes quitar porque ya lo trae es su esencia y cuando hablamos de que el carácter del padre se ha formado en mi vida tenemos que aprender de cuál es el carácter del padre y de lo primero que yo deseo hablarle es del amor del padre esta es la base de todo el cristianismo el amor, porque dice la escritura que pasará las lenguas, se terminarán las profecías, todo va a concluir, pero lo que va a permanecer es el amor. Es el amor del Padre. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios es algo que Él te dio, no es algo que te tienes que ganar, ¿sí? porque a nosotros nos han hecho creer que me lo tengo que ganar por obras, no es por obras, es decir, yo lo he explicado varias veces, no tienes que hacer algo para que Dios te ame, Él ya te ama, Amén. y no tienes que dejar de hacer algo para que Dios te ame, de todas maneras, Él te sigue amando igual, es su esencia, Amén. así es Él, o sea no lo hace decir señor para que me ames mal voy a hacer esto él te sigue amando de la misma manera Amén. si fallé él me sigue amando de la misma manera Amén. si huí él me sigue amando de la misma manera porque es su esencia Amén. no se lo puedes quitar Amén. y como le expliqué una ocasión ya hace algún tiempo atrás Dios es omnisciente todo lo sabe voy a repetir lo que dije, Dios es omnisciente, todo lo sabe es más, el salmista dice en su salmo 139, verso 4 pues aún no está la palabra en mi boca, o en mi lengua, y he aquí Jehová tú ya la conoces, Aleluya. entonces vamos entendiendo esto si Dios ya conoce todo, si Dios ya sabe todo mi pregunta es, porque yo un día sí hice esta pregunta, esta, siendo cristiano dice esta pregunta Señor ¿por qué si tú sabías que el hombre te iba a fallar le diste vida? esa es mi pregunta o sea lo formó y al momento que lo formó dice era un ser sin vida hasta que sopló vida entonces en el momento que ibas a soplar vida y te acercaste al hombre ¿a poco no sabías que ese hombre te iba a fallar? Creo que lo sabía entonces mi pregunta es ¿y por qué soplaste vida sobre él? la respuesta es en base al amor, porque lo amé, lo amé a pesar de sus fallas, lo amé a pesar de sus decisiones, lo amé a pesar de que iba a tomar un rumbo distinto al cual yo le marqué, lo amé, porque el amor puede sobre todas las cosas, borrar el pecado, el amor de Dios... Cubre multitud de fallas El amor de Dios va por sobre nuestras fallas Y sobre nuestros pecados Alguien dice amén en esta tarde Su amor sobrepasa todo eso Entonces cuando Dios me respondió Es por el amor De haber sabido que tú me ibas a fallar Pues no te creo no, no te voy a crear en el vientre de tu madre Pero como te amé a pesar de tus fallas te sigo amando a pesar de tu pecado te sigo amando entonces eso es la esencia del Padre amar pero por un amor que da vida en base al amor porque Juan, Juan nos dice en su teología Juan nos dice Dios es amor no nos dice que piensa ser amor no nos dice que solamente comparte amor, nos dice que su esencia es amor ese es su carácter del padre es su esencia, es su persona si tú quieres ver a Dios en su plenitud si tú dices me gustaría tener un cuadro de Dios en su plenitud, velo amándote Amén. Pero en la cruz del Calvario dando su vida a pesar de las circunstancias nuestras como hombres Amén. Pero en la cruz diciendo yo no escatimo ni a mi propio hijo en dártelo te lo di no lo escatimé, no dijo, les voy a poner limitantes, se lo voy a entregar una parte, dijo, les voy a entregar a todo mi hijo, su esencia, porque los amo, o sea, el amor de Dios, va más allá, es interesante hermano, entonces cuando tú comprendes, y yo comprendo, que el carácter de Dios, se plasma en el amor, por consecuencia, lo que entregue, y lo que ofrezca, a ser en amor vuelvo a repetir lo que Dios da lo da por amor Amén. lo que va a entregar lo va a entregar por amor el vivir apegado a Dios indiscutiblemente escuche bien, si usted busca a Dios indiscutiblemente tarde o temprano se va a topar con el amor de Dios Amén. y le tengo una buena noticia el amor de Dios lo va a vencer. Amén. Vuelvo a repetir, para los que están pensando en la carne asada, para papá. Cuando te acercas a Dios, indiscutiblemente, tarde o temprano, te vas a topar con su amor. Amén. Y cuando te topes con su amor, por más duro que te hagas, por más que digas, no, yo nunca, ni con los cristianos, ni hipócritas, y esto y el otro, tarde o temprano, ese amor te va a vencer. mencionó una ocasión hace también algún tiempo mencioné que, que en una uh, sesión que tuvo un teólogo hoy del siglo XX reconocido a nivel mundial uh, es bautista este teólogo estaba en una sesión que hizo unas conferencias y al final dejó, permitió al público que hicieran preguntas siempre en las sesiones que ellos hacen permiten al público que hagan preguntas y, y le preguntaron varias cosas pero una jovencita una señorita se levantó y le preguntó eh, pastor yo tengo algunas preguntas y le dijo adelante eh, mire en el antiguo testamento le dijo a esta mujer yo veo a un Dios que en cuanto falla el hombre lo corre del Edén lo saca no quiere que esté ahí lo saca luego veo a Dios una vez más cuando el pecado empieza a multiplicarse dice la escritura capítulo 7 capítulo 8, capítulo 9 de Génesis que el pecado llegó hasta la presencia de Dios y Dios mandó a un hombre a hacer un arca para destruir toda la humanidad oiga dijo qué terrible Dios no, en el antiguo testamento yo también veo a un Dios en el antiguo testamento que cuando falla a su pueblo, los lleva a esclavitud una y otra y otra y otra vez, cada rato veo que el pueblo falla y Dios nos lleva a esclavitud. Entonces se preguntaba esta señorita. Mi pregunta es. ¿Por qué entonces acá en Juan. En el Evangelio de Juan. Dios dice que es amor. ¿Tampoco eso es amor? O sea amor es. Correr los de bebé Amor es. Destruir toda la humanidad por medio de la tormenta. La lluvia que vino. Eso es amor. Y el teólogo acomodó su camisa. ¿no? Y se rió. Y le dijo, señorita, le voy a contestar lo más sencillo posible. Creo que usted fijó su mirada en el Antiguo Testamento, en las fallas de la humanidad, no en el corazón de Dios, ni en el carácter de Dios. Vuelvo a repetir lo que dije. Esta señorita fijó su mirada en las fallas del hombre, mas no en el carácter de Dios. Porque antes de sacar al hombre del Edén, ya le había dado promesa de libertad. Capítulo 3, verso 15 dice la escritura que del vientre de la mujer que iba a deshacer toda obra de Satanás de la serpiente ya le estaba profetizando que iba a traer libertad por medio del hijo pero usted no vio el pasaje o tal vez lo pasó de largo o tal vez no tomó en cuenta lo que dice el libro de Hebreos y el mismo capítulo de Génesis capítulo 8 y 9 que no era construir el arca no la construyó de un día para otro Duró aproximadamente 120 años construyéndola. Donde dice la escritura que por la fe de Noé. Y por la predicación y testimonio de Noé. La gente lo vio construir un arca. Pero nunca quiso ir al arca. 120 años dio Dios de oportunidad. Para que la gente se acercara me venga a decir que no es un Dios de amor porque aun cuando le dice Jehová a Noé, métete tú y tu familia todavía les dio siete días más o sea si le suma 120 años con siete días más la oportunidad para que se acercasen pero nadie quiso entonces por favor no me venga a decir que Dios no es un Dios de amor porque cuando lo lleva a Egipto y cuando el pueblo clama Jehová, como, poder, como poderoso gigante, lo saca de ahí. Y Deuteronomio de eh, nos dice en la escritura que Jehová llevó a su pueblo por el desierto, como un padre lleva a su hijo de la mano. Así que por favor no me diga que Dios lo no ama. Hermano, esta mujer sonrojada se sentó y dijo: No lo había visto de esa manera. Porque muchas de las veces nos centramos en las situaciones malas de la humanidad, porque Dios permite esto, porque Dios permitió aquello, pero no hemos visto que tantas oportunidades, que Dios nos ha dado de amor, a cada uno de nosotros, alguien dice amén a eso, de hecho, le dijo el teólogo, terminó eh, su, su propuesta de respuesta a esta mujer, y le dijo, de hecho sin temor a equivocarme, todo cristiano, conoce el verso central del evangelismo. Casi todo cristiano conoce el verso central del evangelismo. Y todo comienza en el amor, porque de tal manera amó. Todo comenzó en el amor. Ahora bien, pastor, ¿y lo aplicable a mí como papá o como líder de hogar este, este principio? cuando tú siembras tu hogar con amor del Padre no estoy hablando de un amor ideológico nuestro, está bien el amor ideológico nuestro terrenal no se parece a nada el celestial porque usted vea por ejemplo hoy en día la gente se inventa amores de hecho estamos en el mes del amor, como lo dice hoy un grupo de personas y dicen love is love amor es amor y la gente inventa amores, ¿verdad? Y dice, si tú como adulto quieres amar a un niño y casarte con él y tener sexo, es amor. Hay que respetarlo. No, mi hermano, yo no estoy hablando de esa clase de amor, es ese amor ideológico. Es amor de que alguien se inventó por ahí. Es ideología, pero ese no es el real amor del cual yo le estoy hablando. Cuando yo le hablo del amor de Dios, es generar en ti un espíritu de confianza en la otra persona. Un espíritu que aplica esperar en la otra persona, el ver el bien en la otra persona, porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que ha hecho hasta ahora, no espera nada a cambio. Es un amor ágape, el amor ágape es dar sin esperar nada a cambio, es entregar. Cuando tú ves a Dios en su esencia, te entrega sin decirte, eres un pecador inmundo, eres esto, aquello. Simplemente te entrega porque Él es amor. Amén. Es su esencia. Amén. No podemos decir, Señor, pues al final de los días vamos a muchos a pecar y a hacer esto y a hacer aquello. Pero es su esencia amar. Amén. Así es Él. Y por lo tanto va a dar. Y lo que dé, lo va a dar en el principio del amor. Amén. Por eso le digo, no me malentienda. Los estándares del mundo nos dicen que si te dan, tú das. Si me aman, yo amo. Esos son los estándares del mundo. Los estándares del mundo nos dicen en las novelas, en las películas de Hollywood. Y vivieron felices para siempre. Y nos muestran el amor así, ¿verdad? Siempre van a ser felices. No, mi hermano. Va a haber ocasiones en que vengan tribulaciones. Va a haber ocasiones en que haya desánimo en el matrimonio. Va a haber ocasiones en que vengan tormentas. Pero si ese matrimonio se fundó en la base del amor, ni las tormentas lo van a tumbar, ni, ni los vientos lo van a tumbar. Porque está fundado en el amor que proviene de allá, en donde nos sostenemos y donde se acabarán las profecías y donde se acabará todo. Pero el amor va a permanecer. Alguien dígame en esta tarde. manifestado en la vida de un papá o de un líder del hogar, porque hoy en día tal vez alguien diga, pues yo lo ando haciendo de papá y mamá, porque no está el papá, ¿verdad? Bueno, de un líder del hogar el amor de Dios manifestado en la vida de un papá será dar todo de sí va a dar todo de sí su vida misma si es necesario por su familia, es entregar el mejor tiempo para los tuyos es el entregar el mejor esfuerzo, la mejor dedicación, la mejor atención. ¿Por qué? Porque se está manifestando el amor de Dios sobre tu vida. Y Dios te ha dado buenas cosas. Dios que ha dado misericordias, Dios que ha dado amor. Por lo tanto, yo como padre, de lo que recibo, estoy dando a mi familia. Les doy amor, no les doy odio. Porque Él no me da odio. Él no me da rencores. Él me da perdón. Él hablo de decisión hablo Señor yo voy a amar por sobre todas las cosas primera de Corintios usted creo que hasta se lo sabe de memoria primera de Corintios capítulo 13 versos 4 al 8 el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando nosotros fijamos nuestros hogares en el amor de Dios. Nada va a poder destruir tu hogar. Vuelvo a repetir para los que están dudando. Sí, porque no oí algunos más amenes Cuando tú y yo fundamentamos nuestro hogar en el amor del Padre, por eso es clara la parábola, ¿no? Un hombre construyó su casa sobre la arena y otro hombre construyó su casa sobre la roca. Sobre los dos vinieron vientos y sobre los dos vinieron tormentas. O sea, no vivieron felices para siempre, ¿verdad? Va a haber situaciones difíciles. Pero sobre el de que fundó su casa sobre la arena se cayó pero el que fundó su casa sobre el carácter del padre sobre el amor del padre vinieron vientos soplaron vientos fuertes y tormentas le pegaron a la casa pero no pudieron tumbarla porque todo se acaba porque todo se desvanece pero el amor permanece para siempre es más su amor permanece tiene más poder que la misma muerte. Vence a la muerte el amor de Dios. ¿Alguien le aplaude fuerte al amor de Dios? Y la pregunta sería, ¿alguien ha batallado en su hogar? ¿Alguien ha batallado en su familia, en su matrimonio? Prueba con el amor de Dios. Pruébalo. Pruébalo manifestado en tu vida y determinado a caminar. Escucha bien, otra vez, cuando hablo de determinación hablo de decisión, determinado a caminar, vivir, creer en este grandioso amor que se basa, escucha bien en qué se basa el amor de Dios, en el bien del otro, hoy en día la cultura nos dice egocentrismo, fíjate en ti, que, que estés bien tú, que tu carne esté bien, que todo tú estés bien, y, y lo predicaba en la mañana creo, eh, eh, hace algunos años atrás se hizo así como una especie de, de cuestionario ¿no? en algunos países para encontrar al país más feliz de la Tierra. Allá lo encontraron en Europa, ¿no? El país más feliz de la Tierra. Pero se dieron cuenta por el cuestionario que hicieron a muchas masas, a mucha gente, se dieron cuenta que este país es feliz porque le gusta dar a los demás. O sea, la felicidad no es caer que más yo esté bien. Es que los demás estén bien. No se goza solamente en él, se goza en los demás. O sea, ansioso, No guarda rencor. Vemos una y otra vez entonces a lo largo del Antiguo Testamento a Dios amando a su pueblo y restaurándolo. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Si como padre o líder de tu hogar, Siembras amor Tarde o temprano vas a cosechar amor Amén Recuerden lo que dije Como papá o líder del hogar Siembras amor Tarde o temprano vas a cosechar amor Amén. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué hablo de esta manera? Porque lo que tú estás sembrando En los tuyos Tarde o temprano lo cosecharás Amén. Tarde o temprano lo vas a obtener o temprano, por eso le digo que el amor de los estándares de este mundo te dicen ah no, pues es que si mi esposa no me ama ¿por qué yo la voy a amar? en, en eso se trata en que tú des primero sí. si alguien se casó para siempre recibir y no dar mi hermano, tu matrimonio va a ser un dolor de cabeza toda la vida porque se fundamenta en el dar y en este principio del dar lo que tú estás dando tarde o temprano lo vas a cosechar por lo tanto un hombre que ama a su mujer y a sus hijos ese amor va a vencer a su mujer y va a vencer a sus hijos de tal manera que lo van a amar y lo van a honrar alguien dice una vez sí. ahora bien en este primer aspecto de Dios Padre, nuestro Abba ¿se acuerda qué significaba? papito, papito, papito mío en este primer aspecto, por consecuencia, se generan muchas partes del carácter de Dios. O sea, aquí nos tuviéramos toda la tarde hablando del carácter de Dios, pero yo sé que lo está esperando el asador prendido. Y a lo mejor alguien dice, no, pues si mi esposa no me agarró nada de la cartera, no igual los billetes, se me hace que va a llegar y pues va a haber lo mismo. Bueno, no sé. Aquí el punto, aquí el punto es que... Yo pudiese hablar muchos aspectos del carácter de, de, del padre, pero solamente le voy a mencionar dos más. Reitero, porque para algunos los no está esperando una buena comida. La segunda parte del carácter, de la esencia del padre, es proteger. Protección. Diga conmigo fuerte: protección. 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 <risa> Yo le dije: si en la tarde que esté el partido de México contra. ¿Quién? ¿Los Unidos? ¿no? no, no, ya sí, perdió. Ni me acuerdo hermano, estoy enojado. No, 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 sí, no. Es contra alguien más, Camelú. No sé quién está en la tarde, a las 4 de la tarde. juega México, ¿cuál va a ser? Lo no quiero oír gritar así. No. Cuando estoy viendo una novela y que se vaya a casar. Uy, qué padre. sí. Así, así como es en la iglesia, lo quiero ver en su casa. ¿Ah? ¿Ah? Sí, ¿Ah? mire en mi contexto personal, yo estoy hablando de mi persona, ¿eh? no tiene que ser así en todos pero yo en mi persona, yo soy escandaloso, o sea, que lo saben pongo un partido y los vecinos oye ¡ah! ¿Qué? ¿qué? súbele, yo así soy yo no sé, es mi esencia ¿no? por eso hay veces que yo batallo mucho para entender a alguien que dice, yo amo a Dios y usted lo ve así yo amo a Dios. Batallo mucho para entender que ama a Dios si no se lo expresa. Sí, Yo batallo, en serio. O sea, es como si yo llegase con mi esposa y le diría, pues te amo. ¿A qué? Y aquí está el chivo porque te amo. Oiga, mi esposa me diría, no, pues llévate tu chivo y vete tú también. Pero yo se si lo expreso. Yo le digo a mi esposa, amor, te amo. Déjame verse te amo, en serio, y no me canso de decírtelo, porque se lo expreso con mi actitud, con mi acción, con mi forma de decírselo, te amo, y ella bromeando el otro día con los matrimonios, los matrimonios que están en el curso se han de acordar, que el otro día ella bromeando dice, dice me hace bien raro mi esposo, porque a veces que no me baño y me dice, me gusta tu olor, y le digo, es que es en serio, no, no sé, tu olor es, es, no, no, no se parece a ningún otro olor, y aunque no te hayan bañado De todas maneras te doy carrilla Bañate <risa> Le digo De todas maneras Le digo No sé Tienes tu olor Y me gusta Y no le digo Pues me gusta tu olor ¿No? Le digo Me encanta tu olor Me gusta Porque me gusta Que sepa Con mi actitud Por eso le digo Yo no entiendo a alguien Que adora así Te adoro señor Pues aquí estoy Ya te adoro no entiendo esa parte, pero no me voy a pelear con eso. Cuando hablamos de que la esencia del Padre, número uno es, diga conmigo fuerte, amarnos. Número dos es protegernos. Es su esencia, hermano. Es la esencia del Padre. Eso no se lo puedes quitar. Ahora, voy a compartirle algo interesante, por pues, si alguien quiere escribirlo, porque cuando me tocó estudiar hebreo, no aprendí nada. <risa> Que no me oiga mis maestro hermano. Porque en serio, fue la materia más difícil que se me hizo el hebreo. Pero lo más me aprendí, los dos primeros principios de las dos primeras letras del hebreo. Fue lo único que me aprendí. O sea, si ahorita usted me pone un examen de hebreo, no me acuerdo. Pero lo único que se me quedó grabado fueron las dos primeras letras del abecedario hebreo. La primera se pone o se escribe como Aleph. Y Aleph, porque es muy rico el, el, el abecedario hebreo, Aleph significa líder, significa fuerza, significa autoridad o significa padre. Fue lo único que me aprendí ¿eh? las dos primeras. La primera, Aleph, que significa fuerza, autoridad, liderazgo o paternidad, padre. Y la segunda letra del abecedario hebreo se dice Bet. ¿Qué significa casa, adentro, protección o cuidado? Eso fue lo único que me aprendieron. No, yo no sé cómo pasé esa materia, la verdad, porque fue lo único. Ahora, voy a, voy a explicarle lo que sí me aprendí, porque fue lo único que me aprendí. Vamos comprendiendo estos principios de estas dos primeras letras, porque es del abecedario de los judíos también en la Biblia nos hablan un poquito como que del abecedario de los griegos y nos dice por ejemplo Apocalipsis capítulo 1 verso 8, yo soy el alfa la primera letra de, del abecedario griego y yo soy el omega la última letra del abecedario griego soy el principio y soy el fin entonces cuando a un judío le hablas de sus dos primeras letras del abecedario le estás hablando de poder le estás hablando de autoridad y le estás hablando de su Padre Celestial Alef, la primera letra para un judío es referirse a su Padre Celestial y a los patriarcas Abraham Isaac y Jacob cuando tú le hablas a un judío en su abecedario y le hablas de esas dos primeras letras, él lo relaciona con poder, liderazgo y autoridad paternidad y cuando hablas con un judío de la segunda letra de su abecedario, te habla de cuidado, de protección, de casa y de estar adentro, de cobertura. Entonces, a ver, déjeme se lo explico, porque estoy hablando del cuidado de Dios a nuestras vidas. Esto es lo más básico para un judío, para nosotros es nuevo, para mí fue nuevo, para los judíos es básico. Para un judío, cuando le hablas y le dices la palabra Bet para él significa que Dios fue muy generoso. En darle un padre terrenal. Amén. Otra vez vuelvo a repetir. Para un judío cuando le dices Bet, Él quiere decir que Dios fue muy bueno en darle un padre terrenal. La cultura de México. Y voy a hablar de México. Porque yo vivo en México y veo nuestra cultura. Se burla de los papás. ¿Sí no? Vea, la, vea las novelas. O los programas cómicos hacen burla de los papás lo ponen como un tonto que nomás ve fútbol y toma cerveza vea la cultura de México yo así la veo, vea lo en, los, en programas de risa, en, en novelas en series, lo ponen al padre como un tonto más que es infiel y que le gusta cerveza y el fútbol Amén. lamentablemente yo veo así en México a la paternidad Amén. o que lo ven de una manera así cuando tú le preguntas a un judío por su papá, él lo honra Amén. porque sabe que Dios puso a ese padre en su vida Amén. por eso es que un judío cuando llega con su papá, le besa la mano o sea no le ves así como ay porque su no. es porque lo honra, Amén. porque sabe que la bendición de Jehová está con su papá Amén. y por lo tanto va a estar en sus generaciones Amén. Amén. interesante no? Amén. ahora bien la palabra Bet, la segunda letra del abecedario hebreo, estoy hablando de hebreo antiguo, ¿está bien? Para los que saben un poquito de hebreo, no hablo de la, del hebreo de hoy, estoy hablando del hebreo antiguo. La segunda palabra Bet, significa que el hijo está bajo la cobertura del padre, está en casa del padre. Y cuando el hijo está en la casa del padre, tiene cuidado, tiene protección y tiene bendición de su padre. Ahora, déjenme se lo explico con la Biblia. Lucas nos dice, capítulo 15, yendo con el hijo pródigo, nos dice que el hijo pródigo pidió su herencia. Dame mi herencia. Y dice que huyó lejos de la casa del padre. Se fue de su aleph bet. Se fue de la cobertura del padre. Se fue de la protección del padre. Ojo con esto. Él decidió irse. Vuelvo a repetir. Él decidió irse porque me he topado con cristianos que de pronto fallamos a Dios y de pronto nos suceden situaciones y decimos ¿por qué Dios? tú decidiste irte te saliste de su cobertura Aleluya. Sí, verdad es que aquí no nos gusta mucho este tema porque la gente dice es que Dios me ama a pesar de si sí, pero si te sales de su cobertura si te sale de su alef get, no tienes cobertura de él y el hijo lo digo aunque era amado se fue él decidió irse, ojo con esto para los que piensen, como dije la semana pasada, que Dios es un rogón Dios no es rogón porque el hijo pródigo se va y el padre nunca lo va a buscar Amén. Sí, verdad, si sí no queda claro lo del hijo pródigo, Amén. yo no veo que diga la Biblia y el padre se salió y lo buscó por no, jamás, el que tuvo que haber regresado fue el hijo Amén. Amén. porque él ya dio todo o sea ya sería un abuso de parte nuestra no señor ya diste todo y si me pierdo pues ahí me alcanzas <risa> no, el padre ya no va el que decide regresar al ver del padre es el hijo Amén. regresa la cobertura entonces cuando el hijo se va lejos del padre qué dice uh, Lucas capítulo 15 lo pierde todo Amén. se malgasta la herencia Amén. ya no le queda nada Está comiendo entre cerdos. Tiene hambre. Nadie le da nada. Dice que está en una situación terrible. Porque cuando nos salimos de la cobertura del Padre, nos va a ir mal. Cuando nos salimos de la cobertura del Padre, lo vas a perder todo. Y dice que desperdiciando todo, lo pierde todo. Porque no está bajo el ¿Qué te acuerdas? Alef Bet no está bajo el líder y no está bajo su cobertura cuando está bajo su cobertura lo tiene todo por eso es que eh, Dios le decía a Moisés cuando el padre tenga en su casa a los hijos les hable de la ley cuando se levanten cuando se acuesten cuando vayan porque están bajo cobertura a ver vamos entendiendo vamos entendiendo présteme atención si se ha dormido toda la predicación présteme atención en estos minutos ¿eh? Vamos a entrar en algo práctico. Si tus hijos que están en casa no viven tus principios. Vuelvo a repetir lo que dije. Si tus hijos que están en casa no viven tus principios. Están fuera de tu cobertura. Vamos a entenderlo. Se lo pongo en un aspecto de aquí de la iglesia. ¿saben? Si hay cristianos que vienen. Pero no les gusta servir a Dios. Nomás vienen por apariencia, están fuera de la cobertura de Dios. Amén. Nomás tú los ves sentados aquí medio alabando y medio adorando, pero en realidad no lo son. Yo sabía que iba a haber una seriedad terrible, Amén. terrible. Amén. O sea, pero la verdad no son hijos. Lo dije al principio: si el Espíritu no da testimonio que son hijos, no son hijos. Amén. Vienen y todo, pero están fuera de la cobertura. Amén. Pueden estar presentes, pero están fuera. El hijo pródigo desde cuando en su mente ya se había ido, porque yo creo que tenía tiempo ya queriéndose ir, hasta que se decidió decirle al padre. Y le dice, dame todo, y se fue. Pero fuera de la cobertura del padre, lo pierde todo. Pero entonces cuando vuelve, cuando vuelve, la esencia del padre es volverlo a abrazar y a proteger. No lo puedes quitar eso. Señor no me ames porque he fallado Él te va a amar Y te va a proteger Porque es su esencia Es algo de su carácter Y entonces Él te va a proteger Te va a abrazar Es su esencia Vamos, vamos, sigamos con la biología del hijo pródigo, está bien Lucas nos dice Que el hijo regresa regresa cuando ha desperdiciado todo te acuerdas cómo viene vestido terriblemente te acuerdas que ya trae mucha hambre dice que no le daban de comida y que se les antojaba perdón se le antojaba el alimento de los cerdos hasta dónde llegó Amén. pero el verso 16 en su última parte nos dice que ya nadie le daba nada Amén. hay una palabra para alguien está bien porque por más que huyas por más que quieras deshacerte de Dios, no vas a poder. No vas a poder. Porque allá donde estés, su amor te va a alcanzar. Su amor te va a vencer. Y tarde o temprano vas a regresar. Tarde o temprano. Yo no sé si ahorita, dentro de 10 años. Es más, yo no sé si ni cómo. Digo ni en cómo, porque no sé el trato que Dios va a tener contigo. Pero Tarde o temprano te va a vencer su amor ahora bien por consecuencia sigue el tercer aspecto del carácter del padre que quiero ir terminando y explicándoselo, porque cuando el hijo regresa que ahora ya está bajo ¿recuerdas? Aleph Bet bajo la cobertura adentro de la casa cuando está dentro de la casa el padre tiene algo en su carácter que es proveer no se lo podemos quitar tampoco, o sea, no le podemos decir, Señor, no me proveas, porque es su esencia, no se lo podemos decir, porque en esa parte, Él lo único que sabe, es dar, Amén. es poderoso, hermano, Amén, aleluya. dice el Hijo Pródigo, lo perdí todo, Amén. perdí mi herencia, perdí todo, Amén. vengo sin nada, vengo Amén. sin tu alef, bef, y te pido perdón, porque perdió, ¿Te acuerdas? Identidad, ya no soy llamado tu hijo, ya no me llames tu hijo, pierde identidad, pierde propósito, pierde rumbo, pierde camino, pierde bienes celestiales y bienes terrenales, pero el carácter del padre es proveerle, ese es el carácter de Dios y en cuanto llega y el hijo pródigo se arrepiente, dice saquen el mejor vestido y vístale porque mi principio es proveerte lo que te está haciendo falta, saquen anillo porque se le olvidó que es hijo y sigue siendo mi hijo saquen sandalias en sus pies y pónganselos porque va a agarrar un nuevo rumbo y luego aparte el padre no se olvidó que traía hambre y dice, sacan al animalito más gordo y mátenlo porque no lo vamos a comer, porque haremos fiesta, porque este mi hijo se había perdido. El Padre en su esencia te va a dar y te va a proveer, no porque lo ocupe o no porque lo necesite en una manera de que sea necesario, sino en el aspecto de que el Padre en su esencia me da, aunque no lo merezca, Él es fiel, aunque yo sea el fiel. Él sigue permaneciendo fiel porque es su carácter. Déjenme este corroboro esto que estoy diciendo con un pasaje: Mateo, capítulo 6, versos 26 al 31. Mira las aves del cielo que ni siembran ni cierran, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No vales tú más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más para vosotros, hombres de poca fe? No te afanes, pues, diciendo que comeré o que beberé. Porque si vosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que Él es bueno, te dará todas las cosas si así se las pides. Mi amado, eso es esencia ser proveedor. No se lo puedes quitar. Es su esencia, así es Él. Y cuando el Hijo llega con su hada maravilloso, Amén. llega con su papito clamando, padre he pecado contra el cielo y contra ti, el padre en su carácter de proveedor, le comienza a proveer todo Amén. todo lo que le robaron allá todos los que se dijeron amigos y lo dejaron solo todos los que en un momento le dijeron estoy contigo pero ya en su necesidad, nadie estaba el padre estaba ahí contigo Amén. y lo provee lo necesario a ver, vamos entendiendo para cerrar esta predicación. ¿Cuántas esposas que tienen esposo hay aquí? Dígame amén. Gracias, hermanos. El ADN de tu esposo es proveer. Es su ADN. O sea, si a tu esposo le dices, mi amor, quédate aquí un año, agárrate un año sabático, no trabajes, lo no vas a volver loco en su ADN hacerlo. Dios le proveyó de ese carácter. Espero que a todo varón. Lo espero, hermano. Sí, porque usted si tiene un esposo que no quiere trabajar, pidámosle al Señor rápido que ponga de su carácter. Porque todo hombre está a su ADN salir para proveerle a su familia. Es su ADN. Y eso se ve bien porque aquí entra la honra para los papás alguien ha salido a estas horas una cuarenta, ¿cómo está el sol? Uf. hermano sale y parece hasta que se penetra, ¿no? parece que entra el sol y está haciendo sus estragos adentro, terrible y ya usted ve a su esposo llegar y ya lo ve tostado, ya ni quemado parece que lo metieron a tostar, vean la tostadora nomás le ven los dientes pero en su ADN está, el que a pesar del sol él va a salir amén. él lo va a hacer y aunque usted diga, mi amor te lleve 25 aguas congeladas y te es en su ADN está a dar lo mejor amén, amén. ese es el ADN de su esposo amén, amén. por eso honramos tu esfuerzo que haces todos los días amén, amén. ahora voy a decirle algo que a lo mejor a las semana no les va a parecer mucho, está bien Hace como tres semanas atrás. Sí, más o menos tres o cuatro semanas. Estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, ora por cada varón de la iglesia. Sí. Ya empecé a orar en que tocaba. Y Dios me dijo, tú no sabes con todo lo que se topan ellos todos los días. Muchos en sus atmósferas los tratan de jalar para que fallen. Para que sean infieles. Hay atmósferas en su alrededor que se mueven terribles. Todos los días el enemigo quiere hacerle algo a un varón. Sí. Porque sabe que si tumban la cabeza va a tumbar el hogar. Entonces me dijo el Señor: Cúbrelos, bendícelos, ora por cada uno de ellos y diles. Y diles que son fortalecidos en mi. Y yo empecé a orar, pero entonces en mi oración, yo soy bien preguntón, hermano. Preguntón con Dios, soy preguntón. Y le dije: ¿Y, ¿y por qué me pones a mí a hacer que no lo hacen las esposas? Sí. <risa> hermano, en serio, eh la neta, yo sí se lo dije. Señor, ¿por qué me pones a mí a hacerlo? Que no tienen esposas en casa que lo bendigan. Amén, aleluya. Y me dijo, por eso te estoy diciendo. Santo. Porque no los están bendiciendo. Porque nadie los está cubriendo. Y porque tú eres su figura espiritual. Amén. Tú cúbrelos porque no hay nadie en casa. Que antes de que salga el marido le diga, amor, Dios te bendiga. Amén, aleluya. Porque la esposa prefiere unos minutos de sueño antes de que salga su esposa. Hermano, ¿No? ¿No? yo sé. Que... Yo sabía que. Vamos a dar esto. Ah, yo mi no quiero Pero yo es un secreto nuestro de nuestra casa, ¿sale? No debo compartir cosas de la casa, pero lo voy a compartir. Esta mi esposa sé que me va a regañar y me va a pegar. Pero yo no salgo de mi casa sin que ella me diga Dios te bendiga y Dios te cuide. Nunca salgo.